0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Urotox, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo, uma forma de educação continuada capaz de alcançar os urologistas em cada canto do estado de São Paulo, além de colegas de outros estados e mesmo de fora do país. Eu sou Marcelo Cabrini, moderador do podcast e membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo. No episódio de hoje, que encerra a nossa temporada de 2022 e contando novamente com o apoio da Zodiac, falaremos sobre um tema que é bastante angustiante para nós urologistas que tratamos homens com câncer de próstata e as consequências desse tratamento. O tema é incontinência urinária masculina pós prostatectomia radical. E para a gente discutir sobre esse tema, a gente vai contar hoje com a presença de três grandes referências na área e que eu tenho o grande prazer de receber hoje aqui. Começando pela doutora Maria Cláudia Bicudo. A, a Claudinha é mestre e doutora pela Faculdade de Medicina do ABC. É, e professora colaboradora da disciplina de urologia e chefe do grupo de disfunções miccionais da mesma instituição. Claudinha, obrigado aí, desculpa tirar você da sua correria e obrigado por ter aceitado, é um prazer ter você com a gente.
1: Obrigada, Marcelo, pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui em mais um podcast. E a correria faz parte, né? Equilibrar os pratos faz parte do aprendizado na urologia.
0: Sempre é. Completando o nosso time, nós contamos também com o doutor Milton Scaffi. O Milton é doutor em Medicina e Urologia pela Universidade Federal de São Paulo. É docente da Universidade de Santo Amaro e membro do grupo de disfunções miccionais da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Milton, é um prazer revê-lo e é um prazer ter você aqui com a gente, Milton. Obrigado, cara.
2: Prazer, todo meu, Marcelo. Uma honra estar presente aqui nesse Eurotalks. Presença de é, grandes amigos: a Cláudia, o Bruno. Realmente vai ser uma discussão muito gostosa.
0: Muito bom, muito bom. E completando aí nosso time, é, uma jovem revelação aí da área, é, que eu tive o prazer de conhecer desde a época da formação, é, Dr. Bruno Lebani. O Bruno é assistente do grupo de disfunções miccionais da disciplina de Urologia da Escola Paulista de Medicina Unifesp e urologista do AC Camargo Cancer Center. Bruno, é um prazer revê-lo, cara. Obrigado por ter aceitado participar com a gente.
3: É isso, eu que agradeço o convite, Marcelão. Está é, aqui do lado do Dr. Milton, é, da, da Claudinha. Obrigado pela lembrança e obrigado pelo convite mais uma vez.
0: A gente que agradece, gente. Time de peso aí. Bom, então vamos, vamos às vias de fato. É, e para a gente começar, vale lembrar é, que a prostatectomia radical, obviamente ela tem um papel central no tratamento do câncer de próstata. A gente está no, no mês do novembro azul e é sempre importante a gente falar do tratamento do câncer de próstata, mas lembrar também é, que apesar dos avanços que, que vem acontecendo, é, do conhecimento anatômico aí, desde a época do, do, do início da década de 80 é, e da revolução das técnicas cirúrgicas relacionadas à prostatectomia radical, é, a gente é obrigado a conviver ainda com uma série de consequências é, e prejuízos funcionais que essa cirurgia pode trazer para a gente, é, para os nossos pacientes, com um profundo impacto na qualidade de vida desses pacientes. É... Então, acho que antes da gente discutir diretamente o manejo de uma dessas principais complicações, que é a incontinência urinária, é, e lembrando que a gente tem uma audiência aí de jovens urologistas, é, eu acho importante a gente discutir dois temas, é, dois conceitos básicos sobre a incontinência pós-prostatectomia radical e, e que certamente a dificuldade de definir um é, leva à dificuldade de definir o outro. É, o primeiro deles é a própria definição. Eu queria começar com a Claudinha. Ô, Claudinha, como é que a gente define o que, que é um homem incontinente pós-prostatectomia pós radical? É, inclusive, eu queria que você falasse do termo que muitas vezes se usa, né, da continência social, e acho que isso confunde muito. O que, que, é, o incontinente, o que, que é o continente? É o que não perde nada nunca? Como é que você define isso aí? Bom,
1: é, Cabrini, essa é uma definição complicada e até... É, deixa o tema mais complexo, uma vez que fica é é difícil a gente analisar a incidência da, da incontinência baseada nessa definição. Então, se nós levarmos a, a, a definição de incontinência pela sociedade de, a, pela própria ISS, né, a sociedade de incontinência, a, a incontinência seria a perda involuntária de qualquer quantidade de urina. Portanto, é, não existe um padrão de normalidade. Se o indivíduo perde de maneira involuntária, isso seria incontinência é, tendo uma definição clássica que nós temos para incontinência, seja homem, mulher, pós prostatectomia o que for. Agora, do ponto de vista de cirurgia, alguns estudos levam em consideração ah, o uso de pede, eventualmente, de segurança. Então, aquele paciente que se sente inseguro em determinado momento e que pode usar um pé de segurança. Outros levam, como a normalidade, uma gota. Então, nós temos uma, uma dificuldade do ponto de vista de definição, nós temos uma dificuldade do ponto de vista de quem informa incontinência, se é o médico, se é o paciente, então muitas vezes para o médico uma gota para ele não mudar nada, para o paciente que é triatleta muda tudo, ele deixa de correr uma maratona, então é, são, são, são critérios difíceis para que a gente possa definir uma mesma condição, e, até do ponto de vista de impacto, né? então uma, uma condição impactando diferente, mas eu acredito que a melhor definição de todas seja a definição da ICS, onde Qualquer perda, qualquer volume de perdas define como incontinência. O impacto disso para cada um vai mudar, o uso de PET, de segurança ou não, isso para cada um vai ser diferente. Então, nós temos que ter esse critério. E, e nos estudos pós-prostectomia, isso é uma coisa bastante frequente de nós encontrarmos. né? Definições diferentes e é um ponto de atenção na avaliação desses estudos.
2: É interessante, Marcelo, essa, essa colocação. É, porque você vê a divergência das porcentagens de incontinência que tem de autores para autores. Né? Não existe uma padronização, a, 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 nem mesmo para você fazer o trabalho, alguns autores consideram pede, um pé, de outros consideram critério, um critério mais estrito de cura, né? que seria não perder nada. Por isso que a gente encontra aí na literatura uma variação de 3% a 87% de incontinência após a prostatectomia radical. É, ou seja, quanto mais seletivo você for, se você for considerar outra como um critério de incontinência, realmente esse número vai lá para cima. Né? Se você considerar um PED, é, realmente a porcentagem aí sim cai bastante, próximo dos 5% que a gente vê. Então, essa divergência é grande na literatura porque a gente realmente não tem um critério é, é, bem definido mostrando é, quanto se perde, o que seria ou não considerado incontinência.
0: Além do que, você tem que lidar com a própria é, dificuldade que o cirurgião tem em admitir que o paciente dele tá, né? Então é, é, você sempre. O cirurgião tem uma visão talvez mais conservadora do que é continente, do, do, do que é a continência do que o próprio paciente, né?
2: Do que é real, até mesmo porque é, é, o que a Claudinha falou é extremamente importante. É, às vezes, uma gota para o triatleta é extremamente impactante, né? Então, o cirurgião tem essa mania. O paciente fala, ah, não, doutor, mas estou escapando algumas gotinhas. Não, é assim mesmo. Isso é o, é o normal pós-cirurgia. A gente está vivenciando hoje uma época que todos estão buscando muita qualidade de vida. Então, eh, antes de operar, a preocupação é curar o câncer. E para a gente que mexe com essa parte da incontinência urinária, a gente vê que existe realmente, depois que o paciente está curado, depois de, de alguns meses, a incontinência passa a ser um problema real, e que aflige mesmo é, é, é todos eles né todos ninguém quer ficar perdendo dinheiro tem tem Sem até
1: um dúvida. estudo comparativo, uma revisão sistemática, é um estudo até antigo, mas que vale, vale nessa ponderação da definição, onde o autor define, é, como definição um, um controle total, então o paciente não perde urina em situação alguma, a definição dois é que onde o paciente, ele não usa nenhum pad, mas ele perde algumas gotas, e a definição 3, ele, ele pode ou não usar um pad por dia, talvez fosse é, aquele paciente que usa o pad de segurança. E aí, dependendo do autor, a taxa de continência para aquele que é, pode, usar, pode ou não usar, a definição 3 seria uma definição bastante é, é, subjetiva, né? 100% estaria continente em 12 meses, ao passo que se fosse completo, completo é, controle da urina, cairia para 50%. Então, é, isso vai ser muito variável de autor para autor e essa definição é um ponto importante para se avaliar criticamente o estudo.
0: É interessante. Eu vou, eu vou jogar para o Bruno uma, uma pergunta objetiva e fácil dele responder, então. É, Bruno, como é que você orienta um urologista se ele te perguntar o seguinte? Bom, meu paciente perguntou qual a chance de eu ficar incontinente pós-prostatectomia. O Milton falou aí que essa prevalência varia muito e varia muito de acordo com a definição. Acho que isso está muito claro, né? É, quanto mais conservador você é na sua definição, é a, sua, a, sua, a sua prevalência vai variar mas de uma maneira geral, você tem que falar, o paciente quer um número. É, que número que a gente pode falar com segurança, mais ou menos, para ele? Assim.
3: Oh, Marcelão, eu, eu costumo, o que eu costumo fazer na prática, é, que eu acho que acaba sendo que o que o Milton colocou é, em relação a essas, essa variabilidade muito grande, é, eu acho que um bom parâmetro para se dar o paciente é o valor de em torno de 10% de taxa de incontinência, que é o que eu vejo de fato na prática, mas, claro, isso é, decorre de uma série de, de variáveis, né, então, assim, isso vai desde o, daquele, é, do, do fator cirurgião, então, a aceitação do, do oncologista de que o paciente dele, de fato, tá incontinente, ou, e aquele grau de incontinência pode não ser relevante para o cirurgião, mas é pro paciente, é, até aquele grau de incontinência que para o paciente também não, não causa tanto desconforto, tanto prejuízo, tanto prejuízo da qualidade de vida, mas que, é, para o cirurgião é incômodo, então assim, via de regra, prática, o que eu acho que é um bom parâmetro, eu acho que os estudos que consideram que levam a prevalência para valores em torno de 40, 50%, eu acho que é, talvez esses valores estejam superestimados, e é baseado no que a Claudinha falou, que é, por exemplo, se você pega, por exemplo, o estudo master, que acho que é o, o, o ensaio clínico randomizado de maior força e recente que a gente tem na, na literatura, é, eles... Inclusive, nesse estudo se pautam dois parâmetros de continência, né? que é o continência com um parâmetro restrito, que é aquele paciente que não pode perder é, nenhuma gota, e esse, esse valor ele joga de, 10, de 20%, até aquele paciente que não perde nada, que é totalmente continente, que se atinge em níveis de continência em torno de 90%. Então, assim, um bom parâmetro que eu acho para passar na prática para o paciente, em torno de 10%, eu acho que é um valor aceitável.
0: Não, maravilha. Ô Claudinha, e óbvio que eu estava brincando com o Bruno, esse número é dificílimo de você falar, mas a gente precisa às vezes de um certo número, mas eu acho que a questão central é saber que tem variáveis, né? É, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas variáveis mesmo, qual que é o paciente que você fala que tem maior risco, assim, que, que fatores que são que impactam nesse resultado final aí?
1: É, então, assim, é importante uh, o paciente entender que existem fatores de risco associados à, à incontinência quando o paciente vai ser submetido a uma, uma prostectomia radical e existem co condições que são inatas da própria doença, né? Então, tem, é importante o paciente ter a ciência de que é, o diagnóstico precoce, uma doença menos avançada, isso possibilita uma melhor é, chance do ponto de vista funcional. Então, fatores de risco que estão bastante é, estabelecidos do ponto de vista do paciente, então são coisas que a gente não consegue mudar, é fator de risco relacionado à idade, então quanto mais idoso o paciente, maior a taxa, de incontinência no pós-operatório, o próprio status da continência pré-operatório, então aquele paciente que já tem um certo grau de disfunção é, vesical no pré-operatório, já tem sintomas de armazenamento, o paciente já tem algum grau de acometimento vesical, esse paciente é um paciente que tem uma maior chance de de incontinência. O indivíduo obeso, então, existe estudo que relaciona o IMC é, dos pacientes, sendo que o indivíduo com IMC maior do que 30, nesse né, estudo chegou a 25%, eu guardei porque é um número bem, bem redondo, e comparado ao IMC menos do que 30, isso era menos do que 10%, então o IMC tendo um fator importante, então tem coisas que a gente não consegue mudar, que são relacionadas ao paciente, tem coisas relacionadas à própria doença, então nós temos que tratar a doença, esse é o nosso objetivo principal. É, indivíduos que têm radioterapia prévia, então isso é um fator certamente complicador na hora da cirurgia. E a gente ainda tem um dado, que é um dado de um estudo também, que relaciona o comprimento da uretra, que é uma medida que pode ser feita na ressonância magnética que também estaria relacionado aí com o fator de risco. Fora a condição inerente ao paciente uh, e também a própria doença, aí entra as condições relacionadas à experiência do cirurgião e a técnica, que são coisas aí que têm sido amplamente discutidas na literatura. Então, é uma série de coisas para se levar em consideração, é difícil colocar tudo isso para o paciente como é, um grande cardápio para se, se estabelecer a técnica, uma vez que a gente tem um diagnóstico oncológico aí para tratar e acaba sendo um cerne aí da da conversa, né, então tem esse número mágico, como ah, o Bruno colocou, é uma coisa que a gente tem que expor para o paciente, porque é uma complicação que a gente tem que deixar muito clara e, e combinada, né, o combinado não sai caro, mas de qualquer maneira, existem uma série de outras coisas para se levar em consideração.
0: Perfeito. Ô, Milton, e a, a Claudinha colocou aí no, como último fator, é, a experiência do cirurgião e, e aí eu, eu queria que você comentasse dois pontos, né, é, eu acho que a gente está vivendo nesses últimos anos a, a questão da, da robótica, aí, nos últimos 10 anos, pelo menos, aí de um, um número crescente. Então, eu acho que a gente, a gente consegue enxergar aí dois cenários, né? A gente consegue enxergar o, a, aqueles cirurgiões robóticos experientes, com excelentes números, é, mas a gente também consegue enxergar um cenário de uma, dos pacientes que, da, dos, da curva de aprendizado né, de muitos urologistas. Então, às vezes, a gente se depara com. É, mais casos de incontinência porque tem muitos urologistas treinando aí ainda, ou em curva de aprendizado. É, e eu queria saber de você, pensando nesses dois cenários, é, o que, que você enxerga na sua experiência de real impacto que a robótica trouxe? Você acha que realmente mostrou uma, uma diferença na, na questão da continência pós? Essa colocação sua é bem interessante, Marcelo, principalmente para quem
2: faz urodinâmica. Né? A gente tem a oportunidade é, de ver esses pacientes submetidos à prostatectomia radical convencional, robótica, tudo isso. E o que eu observo é, é, durante o exame é que realmente a curva de aprendizado, ela, ela é impactante em termos de incontinência. O cirurgião que não tem experiência em robótica, que está aprendendo, é, eu vejo muitos pacientes que chegam com quadros de incontinência e incontinência severa, Tá? Eu acho que a robótica não tem o que discutir. Né? Nas mãos de um cirurgião experiente, é, a chance de você ter um, um quadro de incontinência urinária realmente é menor do que na prostatectomia aberta. Eu acho que existe uma diferença da convencional para a robótica, mas você não pode prometer para o, para o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia robótica que ele não vai ter incontinência urinária, tá? Então mesmo nas mãos de cirurgiões experientes a gente observa o que acontece. É... E aí sim, aí você comparar, falar não, uma uma um paciente apresentando uma incontinência urinária severa, né? A chance realmente é, é menor nas mãos de cirurgião experiente, cirurgiões experientes. É... Outra coisa importante aqui, Marcelo, é que é, muitas vezes o impacto na qualidade de vida desse paciente, né, é, independe tanto. A gente tem pacientes que têm um perfil mais, é, 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 mais tolerante e pacientes que realmente que perdem uma pequena quantidade que, que, que não é tolerante em relação a isso. A Cláudia falou muito bem no começo o... o a preocupação inicial é curar o câncer. A partir do momento que você tem isso, você tem que saber tratar com a questão da incontinência. Então, a minha visão é essa. Eu acho que a cirurgia, de uma forma assim, a mensagem é a cirurgia robótica nas mãos de cirurgiões experientes tem bons resultados, tá? mas você não pode garantir para o paciente que ele não vai apresentar nenhum grau de incontinência urinária.
3: A, Perfeito, até então. fazendo um adendo a isso no, no que o Milton falou agora em relação à continência. Se você, por exemplo, é, for ver o, o guideline da, da associação americana, a taxa de continência da robótica versus robótica assistida, vídeo assistida, versus cirurgia aberta, as taxas de continência depois de 12 meses elas são muito próximas, né? Mas, claro, isso daí está extremamente associado com o grau de experiência do cirurgião, mas assim em relação à via de acesso é, pelo menos até o que se tem até o momento em literatura é que os dados eles não eles não divergem né? então não se pode prometer para o paciente é, melhores taxas de continência embora na prática e aí talvez uma opinião é, pessoal eu acho que isso a longo prazo deve se concretizar é, com a mais dosistas atingindo a curva de aprendizado mas, por exemplo, avaliando o guideline da, da E-Way, essas taxas elas são semelhantes depois de um ano em relação à retomada de continência.
0: Perfeito. O, o Bruno, e já entrando aí na, na questão da avaliação, é, claro que vocês, vocês têm o viés de vocês três serem urodinamicistas, é, né? Vocês três faz, é, fazem urodinâmico. Mas é, eu queria saber de vocês especialistas. Como que nós devemos avaliar esse paciente incontinente num primeiro momento? É, como que você, o que, que vocês usam na prática de avaliação para esses pacientes, além da história clínica?
3: É, e, então, assim, Marcelo, eu acho que inicialmente é o que você já comentou de cara. Assim, a história clínica é o, o, o ponto, o cenário mais importante que se deve avaliar. Então, principalmente, diferenciar se esse paciente tem um quadro de urgência, se esse paciente tem um quadro predominantemente de esforço ou se, em, em, é, eventualmente, um quadro misto. Isso é extremamente importante de, de ser avaliado, às vezes é bem difícil, né, não é tão, tão não, eventualmente não é tão fácil assim fazer essa diferenciação dos dois cenários. É, o que eu costumo utilizar bastante na, na prática clínica em relação à história, principalmente avaliar sintomas de armazenamento, avaliar é, noctúria, por exemplo, além da urgência medicinal, acho que isso pode dizer algum ou dar algum, alguma pista sobre incontinência urinária de urgência mais predominante. Então, pacientes com noctúria mais pronunciada, eventualmente com história de, de radioterapia prévia, você pode sim pensar em quadros de hiperatividade associados à, à perda urinária, embora isso, não, mesmo aquele paciente com perda noturna ele pode ter essencialmente só uma incontinência urinária de esforço grave. Né? Então, assim, não é um fator é, excludente, o paciente tendo cúria, você não pode cravar que ele só tenha um quadro de bexiga hiperativa, por exemplo. Mas acho que a história clínica é extremamente importante. Na prática, né, se a gente for excluir o urodinâmico, é, claro, tem a, a questão do, do uso do, dos pads, então o pad-teste, você avalia, a, a, o pad-teste seja de uma hora, de 24 horas. É, o que eu acabo utilizando na prática é o que o, o, o estudo... É, publicado no Brazilian Journal é, em 2019, se eu não me engano, propôs em relação ao Standing Cough Test. Eu utilizo isso bastante na prática clínica, é, que varia de do grau zero até o grau quatro. Né? Então, naquele paciente, o grau zero, que, no qual ele não, não chega, ele tem relato de perda, mas no exame, no, no teste da tosse, ele não chega a perder nada até o grau 3, que é o, até o grau 4, que é o quadro mais grave, que ele tosse, perde, mesmo depois da tosse, continua perdendo urina. É, eu costumo utilizar bastante o cough Test na prática clínica diária para até definição do, do, de gravidade.
2: É, só pegando também o gancho hein, do que o Bruno falou, Marcelo, uma coisa interessante é, a falar a respeito da urodinâmica, e depois queria também ouvir a opinião da Cláudia, é que muitas vezes... É, o urologista, quando pede orodinâmica, urodinâmica, ele fala, bom, mas eu já estou vendo o paciente perde urina, tem um teste de esforço, né? E para que fazer a urodinâmica? É, uma coisa interessante é que muitas vezes o paciente chega para fazer orodinâmica, urodinâmica, ele tem uma incontinência é, é, leve, moderada, e que a gente não consegue demonstrar na urodinâmica com o paciente usando sonda, né? É, depois eu queria ver a opinião do Bruno e da Cláudia em relação a isso, é... O que eu tenho feito nesses casos, eu tiro a sonda é, uretral, peço para o paciente tossir vejo como está a variação só da pressão abdominal. A gente consegue inferir isso de uma forma muito mais precisa. E mais importante do que a urodinâmica, do que é, a pressão de perda, talvez seja o volume de perda que esse paciente perde. Né? Então, às vezes o paciente gera uma pressão de 60 centímetros de água, e perde uh, gotinhas de urina versus um que gera uma pressão de 80 e perde jatos, grande quantidade. Então, assim, é uma informação importante que a urodinâmica pode te dar. Mais importante do que a perda de urina, principalmente em pacientes submetidos à radioterapia, eu acho que a gente avaliar a complacência vesical, tá? Então, esses pacientes que têm um déficit de complacência, muitas vezes pode se tiver associado a, 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 a alguma lesão de trato urinário superior pode inviabilizar algum método de tratamento então o objetivo da urodinâmica não é só demonstrar a perda quando muitos médicos colocam né qual a importância da urodinâmica se eu já estou vendo o paciente perder o que que a urodinâmica vai vai importar mas não ela pode te dar alguns algumas informações preditoras em relação ao seu tratamento, né, esse paciente tem hiperatividade, esse paciente tem uma complacência ruim, né, como tá a fase de desvaziamento desse paciente, ele tem uma hipoatividade associada, então são várias informações que o exame pode te dar. É, Lembrando-se, que o Bruno falou, a clínica, ela é soberana em relação ao termo do escape, né, muitas vezes, só reforçando o que eu falei, o paciente clinicamente ele tem uma incontinência urinária e que às vezes você não consegue demonstrar no exame e você deve levar então em consideração realmente o quadro clínico do paciente.
0: Ô, Claudinho, eu queria que você comentasse isso mesmo que o Milton falou. Eu queria ouvir a é, sua ideia em relação à aerodinâmica mesmo. Assim, é, acho que o Milton deixou muito claro aí que a aerodinâmica ela não tem tanto um, uma, uma, um papel de graduar né, a perda. Acho que a graduação da perda é. é... O Bruno comentou do o Stand Cough test. Acho que vocês usam muito mais ele na prática do que o pad teste, né? Acho que o pad teste é muito mais de dado de literatura do que na prática, né? Mas eu queria ouvir de você também a sua opinião sobre o aerodinâmico: como que você lida? Como que você usa ele na prática? E se você usa corriqueiramente
1: é assim, eu, eu utilizo bastante o stand of test, como o Bruno colocou. Eu acho que essa é uma ferramenta importante no exame físico que a gente já tem ali de imediato. É, para poder ter até uma graduação, o pé de teste, como você colocou, a gente tem que ter uma balança de, então, de alta precisão, não é algo tão simples de se ter assim de maneira corriqueira, mas a urodinâmica em si, ah, o Milton já colocou é, muito bem, do ponto de vista de guideline, o último guideline é de 2019, da EOA e da SUFO, ele coloca o estudo urodinâmica como uma, uma recomendação condicional, ou seja, a gente não necessaria da urodinâmica para indicar um tratamento para o paciente, Tá, isso entra em uma série de outras condições, aí, onde a urodinâmica não é uma coisa que vai ser determinante no tratamento, mas como eu sempre lembro do Dr. Carlos Bezerra nessa, nesse momento, a urodinâmica não muda a conduta, mas ela, ela muda a conversa. E a gente consegue alinhar melhor essa expectativa do paciente, uma vez que você entende melhor toda a função do trato urinário inferior. Então, como o Milton colocou, se a gente identifica a contração involuntária, de maneira mais importante a hipocontratilidade, lembrando que em estudos a hipocontratilidade de novo, ou seja, aquele paciente que não tinha hipocontratilidade passa a apresentar após a após a cirurgia é, de hipostectomia radical pode chegar até 10%, então esse é um dado é, relevante onde a gente não pode deixar de lembrar isso antes de oferecer um tratamento para o paciente, então para oferecer um tratamento mais conservador, talvez a, a urodinâmica pudesse ser suprimida nesse momento, então é, nós temos o diagnóstico clínico da perda, nós temos o, o exame físico e para eventualmente oferecer um tratamento conservador como uma, uma fisioterapia isso estaria bastante... É, tranquilo, até em incontinência feminina nós fazemos isso bastante. Na hora de oferecer um tratamento mais invasivo, é, ter essa percepção do funcionamento da bexiga parece ser sempre uma ferramenta a mais. E do ponto de vista prático e burocrático, aqui no Brasil nós temos a condição para liberação dessas técnicas de tratamento de incontinência, muitas vezes a urodinâmica vem no pacote essa demonstração da perda para que a gente possa indicar o procedimento. Então, a a orodinâmica aí entra em mais de um cenário, mas do ponto de vista é, prático, a gente precisa dela para ter autorização do convênio, do ponto de vista de relação médico-paciente, ela certamente traz informações muito importantes, além de somente demonstração da perda.
0: Maravilha. É, o Bruno, e a, e a Claudinha comentou aí sobre a questão da, é, da físio, e antes da gente entrar propriamente no que a gente mais gosta, que é a questão cirúrgica, eu queria fazer um parênteses aí, falando um pouquinho da Físio. Eu queria, que você, eu queria te perguntar o seguinte. Pra, pra eu, na visão do urologista geral, né, você sempre tem a ideia da Físio é, ter o um papel naquele momento onde a gente sabe que existe é, o prognóstico de recuperação da, da continência. Né? Eu queria que você comentasse realmente... A Físio tem esse papel nesse momento, e até que ponto a gente pode insistir na Físio? Você acha? Até que, até, como que você quando que você começa e até que ponto você iria nela?
3: Tá jóia. Ah, então, só complementando o doutor Meu Dão falou em relação ao estresse teste neurodinâmico, até 35% dos pacientes. É, podem não perder urina na, na na vigência da sonda. Então, por exemplo, se isso acontece, por exemplo, na prática, eu acabo retirando a sonda para demonstrar a incontinência é, e depois retorno a sonda. Ou faço no final da fase de cistometria para conseguir demonstrar essa perda e muito para entrar no que a Claudinha falou, que é em relação à, à liberação de algum método para tratamento seguinte, né? É, e, vamos lá, em relação à fisioterapia, Agora, em relação à fisioterapia, o que a gente tem de dados é que no, ela re, acelera a retomada da continência, e é verdade sim, que são estudos bastante heterogêneos, então fica difícil fazer essa avaliação, mas o que se tem de dado é, até o presente momento na literatura, Marcelo, aqui, é a, a fisioterapia acelera a retomada de continência, mas ela não retoma, não, não aumenta a continência naqueles pacientes que não seriam continentes no, no futuro. É, e aí, mais um dado também para utilizar, até quando eu utilizo a fisioterapia, eu acredito que até o primeiro ano ela tenha a tenha sua, sua utilização é, mais bem recomendada, porque depois de um ano, a gente tem dados de estudos já, alguns estudos até mais antigos, já mostrando que a, a retomada de continência depois de um ano com fisioterapia é menor do que 1%. Então, naquele paciente que não conseguiu retomar a continência depois de um ano, a chance dele retomar a continência só com métodos conservadores no caso a fisioterapia, é menor de 1%. Então, eu costumo limitar até um ano. Depois, acaba entrando também muito no cenário pessoal do paciente. né Tem paciente que não, não aceita o diagnóstico de incontinência, então ele prefere fazer fisioterapia por um período mais prolongado. É, mas via de regra, aonde, até o momento que eu acho que é válido, é até um ano de, de pós-tratamento.
0: Perfeito. Que vocês consideram muito a definição também da incontinência definitiva, né, um ano mais ou menos de recuperação, né. Ô, Milton, você quer comentar alguma coisa? E outra coisa que eu queria perguntar para você. Passado um ano, Milton, vamos avançar no tempo aí, é, você fechou que esse paciente não vai recuperar mais, ele já chegou no, no limite dele. E aí, basicamente, nós vamos começar a falar de procedimento cirúrgico, né? É, eu queria que você comentasse o que, que a gente tem de obrigação é, de avaliar nesse paciente. O que, que é obrigatório a gente avaliar nesse paciente para a gente definir se vai ser cirúrgico e qual a cirurgia a gente vai optar? Perfeito.
2: Bom, é, eu concordo com o Bruno. Eu sempre inicio precocemente também a fisioterapia, viu, Marcelo? Mas é, passou um ano não apresentou resultado, vamos para outro tipo de tratamento.
0: E aí precocemente tem precocemente é, é retirada da sonda?
2: 30 dias de pós-operatório, já já inicio, já inicio. Bom, falhou então a fisioterapia, vamos para o tratamento cirúrgico. Né? Eu acho que é importante se avaliar, aqui, é, 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 às vezes, alguma coisa para a gente possa ser rotina, mas eu acho que vale a pena é, chamar a atenção. Existe chance desse paciente ter estenose de uretra, então é importante você avaliar como está a uretra desse paciente, tá? É, lógico, ele urina com, com um fluxo bom, você pode fazer uma fluxometria livre, ver como está o padrão miccional. É, se tiver um fluxo bom, aí não, não me preocupo tanto com isso. É, outra coisa importante, Marcelo, aqui a gente tem duas opções de tratamento, o sling ou o esfíncter. É, cada um com suas particularidades, com vantagens e desvantagens. Né? Então, acho que é importante também o paciente entender como funciona um, como funciona o outro e fazer parte dessa decisão. A gente tem variáveis que vai desde preço até é, condição cognitiva do paciente e, e, e funcional de manipular, por exemplo, o estímulo urinário. Então, além da avaliação anatômica que você deve ter, a urodinâmica, nós já comentamos aqui, principalmente pacientes irradiados, para ver a parte de complacência vesical, tudo isso, é o bom entendimento do paciente em relação ao método de tratamento que vai ser instituído. E aí a participação dele na decisão é extremamente importante também
1: desculpa, complementando aqui, antes da gente ponderar a cirurgia, é, também a, a, se tiver suspeita de alguma estenose, de algum estreitamento uh, da anastomose, então assim, a uretrocistoscopia, é, nos Estados Unidos, ela é bastante, é, talvez mais frequente do que aqui, porque eles têm a cistoscopia flexível e conseguem fazer isso do ponto de vista ambulatorial, para nós talvez seja de, algo dificultado, mas é, até no guideline ele coloca como opinião de especialista isso, que ela poderia, que ela deve ser realizada no pré-operatório mas lembrar de que antes dessas de propor uma técnica invasiva essa é uma coisa importante de se afastar então é, como muitas vezes a gente tem que levar para o centro e fazer a estoscopia para nós não é uma coisa tão simples a gente pode fazer isso no momento da cirurgia né? ou antes no ambulatório, na, quem tem vida de de Jesus sabe que isso é uma coisa muitas vezes o mais o mais rápido e mais simples que é passar uma sonda, né? Uma sonda 14 para ver se a uretra tem uma um calibre adequado, aí antes de propor uh, uma técnica mais invasiva. E aí a gente vai entrar nessa nessa discussão aí de qual seria a melhor técnica. Desculpa se eu te interrompi, qual seria a minha próxima pergunta, mas eu achei importante a gente deixar esse esse alerta aí porque muitas vezes se o paciente tem uma estenose é importante o tratamento disso prévio ao tratamento, especialmente quando considerar o esfíncter. E, é, e, então, isso é algo importante para lembrar.
0: Na verdade, você leu o meu de, pensamento, de, porque eu ia pedir que você comentar isso mesmo. eu também de,
2: de novo, Marcelo. Já que ela interrompeu, eu vou tomar a liberdade Manda também. ver, manda ver, manda se, ver. Se, e se você se depara com uma estenose de uretra, Cláudia, e você abre, é, faz uma uretrotomia nesse paciente... É, quanto tempo depois você espera para o paciente ficar bem antes de propor algum tipo de tratamento? E também para o Bruno, depois queria ouvir a opinião dele.
1: Bom, a gente propõe o tratamento antes da uretra, é importante manter essa, essa uretra estável e aí vai depender de como o paciente fica no pós-operatório, né, Milton? Eu não sei se eu tenho não sei se o Bruno tem um tempo aí é, exato, né? Mas assim, mantendo essa, essa calibragem aí, pelo menos uns três meses, para que a gente tenha aí um uma condição melhor da uretra antes de propor o tratamento.
3: É, eu uso esse mesmo, mesmo período, aí, três a seis meses, aguardar a estabilização do quadro para depois sim pensar em algum tratamento definitivo, mas sempre abrir antes também e aguardar um pouquinho.
0: e é, eu, eu acho que um ponto, um ponto legal, só de deixar bem claro aí, na prática então, é, a Cláudia comentou muito bem, é, a gente sabe que nos Estados Unidos é um hábito, o, o cistoscópio flexível ser, ser utilizado aí para tirar essas dúvidas, mas no Brasil a gente tem essa dificuldade. Mas na prática é, vocês fazem que tipo de avaliação? É, vocês, o Milton comentou sobre o fluxo, é, provavelmente o Milton faz isso, né? Ele faz o fluxo e, se, e ele só leva adiante se houver uma desconfiança do fluxo. É isso, Milton. É, eu queria ouvir da Claudinha. É, e do Bruno, o que, que vocês fazem na prática? Vocês fazem o fluxo, vocês pedem o CM para alguém, como é que vocês fazem?
1: Bom, se existe a suspeita de estenose, muitas vezes depende de onde você está, é mais fácil passar uma sonda, como eu disse, é, ou pedir uma UCM. Então, tudo depende do, do que, que vai ser mais fácil. Então, se existe a suspeita, essa investigação, ela se faz importante. Antes de um tratamento invasivo, eu, isso aí é... é Totalmente minha opinião. Eu peço uma orodinâmica independente do fluxo do paciente para poder justamente alinhar essa conversa melhor no pré-operatório. E aí, a partir daí, definir, expondo uh, os tratamentos, ponderando a, a, a quantidade de perda, a severidade da perda, para poder alinhar com o paciente, destreza manual. Aí tem a própria expectativa do paciente. Tem paciente, muitas vezes, que não aceita essa condição do dispositivo, né? É, eu, a impressão que eu tenho com o passar do tempo é que os, os pacientes, eles, o sling é uma técnica que, que permanece ainda junto com o sphincter, embora o sphincter seja aí o tratamento padrão há muito tempo, porque o paciente tem aquela ilusão de retomada de uma mixão normal, né? então aquela condição de que eu não preciso acionar nada, eu não preciso apertar nada. É, então, eu, eu entendo que essa é uma condição que, que leva o paciente a aceitar muito bem uh, o sling, justamente por essa condição. Então, são coisas para a gente avaliar com o paciente e individualizar o que tem. Mas, do ponto de vista de avaliação pré-operatória prática mesmo, é, história, exame físico, eu faço sempre o stand stand-up test, que auxilia também na tomada de decisão, a gente já tem estudo com isso, no nomogramas que é, foram apresentados é pelo Alan Murray, que, ah, que, 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 que definiu, né, que trouxe essa, essa padronização do teste, Uh, e aí, a seguir, essas outras, essas outras medidas aí. A urodinâmica acaba fazendo sempre. Eu só ia complementar
3: o que a Cláudia já falou. Essa, às vezes, essa recusa no, na utilização do dispositivo, né? Então, é aquele paciente que, depois de dois, três anos, insiste na fisioterapia e não aceita, talvez, o diagnóstico, né? É, e aí, respondendo a pergunta que você me fez, na prática, o que eu utilizo? Eu tenho um viés que os pacientes, é, principalmente lá do AC Camargo, né, eu acabo eu mesmo fazendo urodinâmico, então tem uma facilidade muito grande em fazer o que a Claudinha falou, então em todos eles lá eu passo uma sonda é, 14 antes da, do início do exame. Então, o paciente fez o fluxo, eu passo uma sonda 14 para, principalmente, a de resíduo e avaliação da, da uretra. Se o paciente tem algum problema, ou se eu tiver alguma dificuldade na passagem da sonda, aí sim eu prossigo com, com a UCM, preferencialmente, e depois a paciente acaba na, na uretroscopia para um eventual um tratamento da uretra previamente à colocação, seja do sling ou do esfíncter. Né?
0: Maravilha. Ô Bruno, eu vou aproveitar você aí com o microfone aberto já é, para me falar assim, é claro que a decisão entre um sling e um esfíncter ela envolve muita coisa, né? É, mas falando especificamente da gravidade da perda, é, qual desses testes que nós falamos e é, que vocês comentaram que fazem, você usa é, para definir a gravidade e escolher entre um entre um tipo de dispositivo ou outro? Oh, a pergunta
3: é meio complicada aí, né, Marcelão? Você está me colocando uma sinuca de bico aqui, né? Essa é a ideia, né? Mas... Cara, assim, ó, é difícil você... Primeiro, essa classificação é muito difícil, né? Você conseguir classificar em, é, em... Que é o que são os trabalhos nossos, leve, moderado e grave, né? É extremamente difícil. O trabalho proposto do, do Alan Murray, que é o Standing Coffee Test, até grau 2, é, em teoria são pacientes que o, o Sling teria bons resultados e a partir do grau 3 e 4 seriam pacientes... É, mais suscetíveis, nos quais o esfínter urinário seria uma, uma melhor opção. É, eu acabo utilizando isso na prática diária, mas eu uso também muito o que a Claudinha falou, então naquele que tem o um paciente que ele tem uma incontinência urinária grave e que tem desde aquele que não um aceita o diagnóstico, então nesse paciente você, e ele quer tratar de alguma forma, cansou de fazer fisioterapia, cansou de fazer alguma coisa, só que ele não quer usar o, 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 o esfínter. Artificial. Então, pacientes, depois, obviamente, que é o que o doutor Midor colocou no, já desde o começo, desde sempre, depois de muito bem expostos, riscos, benefícios, taxas de sucesso, taxa de falha, existem os preditores de falha, como foram falados aqui já, é, eu não sou tão catedrático em colocar o paciente dois-lingue, é o paciente com incontinência leve, que é o que a maioria dos guidelines vai mostrar, né? E o moderado e grave seriam os, os pacientes elegíveis para o ter artificial. É tem que sempre ser avaliado, principalmente de destreza manual, é, a cognição do paciente em conseguir é, se adaptar ao esfínter, é, e se ele vai conseguir, de fato, utilizar o esfínter. Já vi pacientes, eventualmente, com esfínter artificial que não se adaptam ao dispositivo, eventualmente a gente tem que até tirar o, o, o esfínter, ou deixar o esfínter desativado, porque ele não, não se habitua ao uso do... do do dispositivo. É, mas, na prática, se for para usar alguma coisa, o leve ele vai para o sling, o moderado e grave ele vai para o sphincter ou então se tiver alguma outra é, peculiaridade. Então, por exemplo, pacientes radioterapia, com radioterapia prévia, nós sabemos que os resultados dos slings são piores. Pacientes que têm estenose de uretra complexa são pacientes que as taxas de falha com os dos, dos slings, elas são bem piores. Então, nesses pacientes Desde que, obviamente, que o paciente tenha consciência e aceite o, o tratamento, talvez o, o sphincter ainda hoje seja a melhor opção. Embora eu ache aí uma opinião pessoal é, de que acho que ainda tem muita coisa para a gente investigar nesse, nesse campo aí, em relação principalmente aos sphincters e slings.
0: Eu quero que vocês, três, vocês dois com, é, complementem também, porque eu sei que essa, essa é uma decisão que é, é, muitas vezes ela foge do que está tá escrito. Parece que quando você lê o guideline a coisa é muito simples, né? Mas essa é uma decisão muito complexa, então eu queria ouvir a opinião de, de todos vocês mesmo. Claudinha, começando por você.
1: Desculpa, eu, eu só ia complementar. É, existe um nomograma que nos Estados Unidos os pacientes têm acesso até por QR Code, é, onde eles podem entrar com a, a nota que eles tiveram no, no stand up test, o uso de número de pads e antecedente de radiação. E aí o paciente ideal para a Zinghi seria aquele paciente que tivesse uma nota de 0 a 2, como o Bruno já colocou, que ele utilizasse menos de dois PETs por dia e que ele não tivesse de radiação. Então, esse nomograma, até os próprios pacientes lá, né, onde o nível de informação, talvez, ou de acesso à informação seja uma coisa um pouco diferente do que a gente tem aqui, eles já podem chegar com uma, uma condição de eu sou um bom candidato ou um mau candidato ou um assim. Mas faz parte da conversa e o próprio, o próprio guideline, em todos os momentos, ele coloca, ofereça para o paciente, discute com o paciente, porque no final da história, uma decisão compartilhada e uma coisa que impacta do ponto de vista de qualidade de vida e não é uma, uma coisa onde a gente vai simplesmente afirmar se o senhor continua assim o desfecho é muito ruim na verdade o desfecho é de qualidade de vida para ele então ele tem que decidir aquilo que aquilo que enquadra melhor para ele né, do ponto de vista da, da, da vida dele né então deixar bem claro de que o esfíncter, ele, ele tem um, um período de, é, de tempo de vida do esfíncter de 8 a 10 anos, isso está no guideline, a gente precisa conversar isso com o paciente, é, ele tem que ter habilidade manual, ele tem que aceitar que ele vai acionar um dispositivo para poder urinar, que se ele não conseguir urinar naquele tempo, ele tem que acionar de novo. Então são coisas que às vezes não é tão simples o paciente assimilar assim para aceitar é, o esfíncter que foi sempre colocado aí como padrão, padrão ouro de tratamento. E o último comentário que eu queria fazer que eu acho que vale a pena, é, é que a gente tem um estudo, que foi um estudo publicado agora em 2021, que foi o um Master, que foi um estudo randomizado de não inferioridade, avaliando o com o Sling. Né? E aonde o grau de satisfação é, impactou, do ponto de vista dos dois tratamentos, foi é, realmente a severidade da perda. Então, naqueles pacientes que tinham um pé de teste, é maior que 250 gramas por dia, ou seja, era uma, pedra, uma perda moderada é, Nesses pacientes eles ficaram mais satisfeitos com o esfínter então talvez a gente possa apresentar esse dado para os pacientes que têm uma condição de perda mais severa para justamente alinhar aí o que esperar com relação ao tratamento é só esses comentários aí que eu queria fazer Marcelo, desculpa se eu te interrompi
0: Perfeito, eu quero ouvir o Milton agora também
2: Acho que a Cláudia e o Lebani já, já definiram bem, mas acho que apenas alguns, alguns detalhes aqui. É, quando a gente fala em parte cognitiva em relação ao esfíncter, a gente não tem que pensar também só no momento, né? A Cláudia falou, são 10 anos aí de, é, que o paciente tem de vida útil, né? Então, como vai estar a parte cognitiva desse paciente daqui 6, 7 anos, né? Tem que pensar nisso também. Segundo ponto, o seguinte, tomar cuidado, o Lebani comentou em relação à radioterapia, é, tem muito receio em colocar sling em pacientes irradiados, né, a uretra fica muito mais sensível, você tem chance de ter é, erosão de tela, tudo isso é, aumenta bastante. É, segundo ponto, por exemplo, em relação ao esfíncter artificial, então, um paciente tem tumor de bexiga, que você vai ter que ficar manipulando esse paciente, instrumentando esse paciente de tempos em tempos, eh, o esfínter não é uma boa alternativa, né? É, até mesmo, eu acho que serve de mensagem aqui, até para os pacientes mais novos, um paciente que você coloca um esfínter artificial e esse paciente entra em retenção urinária depois, que você precisa derivar, drenar esse paciente... A citossomia é uma alternativa é, é, de primeira escolha, né? A gente nunca deve de deixar uma sonda de demora em um paciente com esfíncter por muito tempo, né? Porque você tem chance aí de ter erosão, de ter complicações em relação a isso. De forma prática, Marcelo, eu tô tendo muito mais liberdade em colocar esfín... o sling em pacientes com incontinências mais severas do que, mais severas do que eu tinha algum tempo atrás, né? É, e tanto para o esfíncter quanto para o sling, eu acho que a principal mensagem aqui, principalmente para os médicos mais jovens, é em relação é, a você alinhar a expectativa com o paciente. Não é, ah, o, o, o esfíncter é padrão ouro, mas qual a chance de cura do paciente ficar seco com o esfíncter, né? Gira em torno ali de 70%, já a taxa de sucesso aumenta, 85%, não é? Mas tem paciente que não vai melhorar com nenhum tipo de tratamento, né? Seja com o esfíncter ou com o sling. E é importante o paciente estar bem orientado em relação a isso para não criar uma, uma falsa expectativa é, e que tenha alguma decepção aí em relação ao tratamento.
0: Milton, e esse, esse, aproveitando aí o que você falou, que você falou que você está tendo cada vez mais coragem de colocar sling no paciente grave, muito provavelmente você vai se deparar com falhas. É, e eu queria saber, assim, na, experiência, é, na sua experiência, esse paciente com sling que falhou, ele ainda pode almejar um esfíncter? É, é possível, né? Você colocar sim, um esfíncter sim, nele sem, sem sim, problema. Sem
2: problema nenhum. O fato de você ter feito um sling não inviabiliza que você faça um esfíncter depois, né? E mesmo o, o esfíncter também não inviabiliza o, o sling. Lembrando-se que é, é, não é incomum a gente ter atrofia de uretra com o com, com esfíncter artificial, e aí você tem, é, quando você tem essa atrofia, você pode colocar, recolocar um novo esfíncter, né? Aí pode fazer um downsize, eu particularmente não gosto muito de diminuir o tamanho do cove, eu sempre procuro uma, uma uretra sadia para reimplantar, mas você também pode perfeitamente fazer o, o sling, e vice-versa, do sling partir para o esfíncter.
0: O Bruno, eu, a Claudinha e o Milton comentaram a respeito dessa durabilidade, né? Eu vejo uma similaridade muito grande com a prótese, né? Se é a questão dos 10 anos. No caso do esfíncter, qual que é, o que é a principal causa dessa perda de função? É, é, é o paciente começar a perder, é, depois de 10 anos, ele começa a ficar incontinente de novo? É isso? E, e por que, que isso acontece?
3: Então, aí, Marcelo, precisa avaliar. É, adequadamente porque que ele é, recidivou quadros de incontinência, eventualmente quadros de atrofia de uretra, é, que é o que o Milton acabou de colocar, então aquele paciente que começa com uma perda gradual é, e ao longo, depois de 5, 6, 7 anos começa com uma perda gradual, essa perda vem aumentando, é, isso gera muito quadro de atrofia uretral. Eventualmente, um quadro de erosão de uretra naquele né, paciente que começa com dor ou evolui com algum quadro de retenção urinária, hematúria. Nesse paciente, você tem que pensar em erosão de uretra, porque os tratamentos eles são completamente diferentes. Né? Num caso, o então já colocou, fazer o downsize, escolher uma uretra só de e realocar o dispositivo, ou principalmente trocar o dispositivo. No caso de erosão de uretra, você tem que primeiro corrigir a erosão para depois, sim, é, depois de um três a seis meses, você pensar em colocar um novo sphincter. E o que a Claudinha colocou também, né, é, que é, a gente, o Louisa sempre tem que avaliar o funcionamento do dispositivo, então avaliar que avaliar se o pump está funcionando, se o esfínter está ciclando, se não teve perfuração no reservatório, que isso tudo no, nesse prazo de 10 a 15 anos ele acontece e não é uma, uma, um percentual pequeno, né. É, então eu costumo até colo, dizer para os pacientes que não é que o, o, o esfínter. Dá, vai deixar de funcionar em todo mundo. Então, tem pacientes, eventualmente, que o esfíncter fica funcionando 15, 20 anos. Mas tem uma taxa que é relevante, não é desconsiderável, nos quais o paciente vai precisar ser submetido a uma revisão do dispositivo. É, então, assim, você precisa avaliar se, a uretra desafiou, se o uretra o esfíncter erodiu, e se o esfíncter, de fato, está funcionando ou não, e se algum dos componentes apresentou algum defeito.
0: Maravilha. Ô Claudinho, e o segmento de ambos, tanto esfíncter quanto sling, é basicamente clínico, né? Vocês não costumam fazer nenhum tipo de avaliação funcional e nem anatômica é, desse segmento de, de ambas as cirurgias aí, desde que o paciente esteja assintomático?
1: É, no, via de regra não, ele entra em, em avaliação normal aí de é, anual de ultrassom, avaliação de resíduo, avalia queixa, né, na verdade ela não acaba, no início, eu acaba vendo mais vezes, até que a gente ative o um Sinter aí com, com seis semanas e, e, e posteriormente eu acabo vendo com seis meses, tal, e depois ele entra no sistema de avaliação a menos que ele tenha qualquer sintoma que o faça vir antes, né.
0: Maravilha. É, e só pra gente finalizar, Milton, você... Do ponto de vista técnico aí, é, a rotina de vocês, deixar o esfíncter travado por um tempo, quanto tempo e depois já, você já começa a, a, a botar para uso. Como é que você faz esse pós-operatório aí?
2: Então, é, a minha rotina é implantado o esfíncter, é, eu mantenho o paciente no hospital, eu opero num dia, mantenho até no, no, no outro dia com sonda, tirar a sonda no primeiro pós-operatório e do alto, com o esfíncter desativado, né? A uh, ativação do esfíncter, eh, geralmente, eu faço em torno de quatro a seis semanas, tá certo? Isso depende muito de como vai reduzir o edema escrotal, dor, né, se o paciente já consegue manipular bem uh, uh, o pump do esfíncter. Então, eventualmente, se o paciente ainda estiver incomodado, tiver, é raro acontecer, geralmente, depois de seis semanas, todos já estão também reduziu bastante o edema, é tudo isso. E aí eu já faço a, a ativação no consultório, tá? E peço para o paciente é, nesse primeiro momento da ativação que ele fique até encher bexiga, já faço o teste de esforço, vejo como que está, é, é, como que respondeu é, no primeiro momento e peço para ele ir no banheiro e é, ensino ele a, a, a manipular é, o pump, né? Ele tem que fazer isso quando, quando vai urinar. Então, o paciente ele tem que estar muito seguro em relação a isso. Não adianta ele ir para casa e começar a urinar sem fazer o... o é, apertar a bombinha para esvaziar o cofre é, da ureta. Então, é importante que o paciente entenda como funciona, que manuseie, e você de, libera ele para ir para casa com segurança para isso.
0: E, e no caso do Sling, é, vocês costumam deixar o paciente sondado ou não? No caso do Sling, vocês tiram sonda também? E já, como, como vocês fazem o pós-operatório? Eu deixo sem sonda já. Desde o início? Sim. Sim.
3: Eu costumo maravilha. deixar a sonda e, e tiro a sonda no, no dia seguinte também. Faço o bós bem parecido com o esfíncter.
1: Eu também deixo a sonda até o dia seguinte.
0: Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, e para a gente encerrar, porque nós já estamos com o tempo na, esgotando, é, eu queria ouvir de vocês só... É, eu vou colocar uma, uma discussão, ela beira o filosófico, mas eu achei legal trazer isso para o final, é, porque a gente está lidando com uma, com, uma, com uma condição que ela tem uma prevalência relativamente baixa, principalmente os casos que vão para cirurgia, né? Mas, é, dado o número de prostatectomias que são feitas, é, certamente era para a gente ver um número maior, pelo menos a minha impressão é de que a gente teria que ver mais gente incontinente do que a gente vê no consultório. É... Talvez até vocês, que são especialistas nessa área, também tenham essa impressão. E, e, e aí, eu acho que passa a dúvida aí. isso está acontecendo porque os urologistas gerais não estão preparados para lidar com esse pós-operatório, ou eles não estão orientando esse paciente direito, e eu acho que isso vale até como uma mensagem final de vocês três. O é, que, que a gente pode fazer para lidar com essa questão? Vocês têm essa mesma impressão que eu tenho? Claudinha, começando aí por você.
1: Eu tenho essa impressão, sim, Marcelo. Quando a gente vê uma condição que ela, é de, ela não é uma frequência tão alta, mas se nós considerarmos os dados do DataSUS, por exemplo, são 90 mil cirurgias realizadas, é, a gente teria que ver muito mais paciente incontinente do que a gente verdadeiramente vê. Então, eu tenho a impressão que o grande problema, até como da função sexual, como você deve vivenciar isso, se você não pergunta, muitas vezes o paciente ele não vai referir essa queixa. Até porque, quando ele volta num. quando ele tem um retorno de uma cirurgia oncológica, ele quer saber. Se o, abio, se o anátomo veio ok, se ele está livre do tumor, se o PSA. Então, usando outras informações que vêm antes, que muitas vezes a condição, é, a condição funcional acaba ficando secundária, especialmente se ela não é de uma severidade importante, né? se ela não está impactando, se ele entende como algo natural de pós-operatório. E do ponto de vista de formação, o fato de nós não termos esses dispositivos em ampla, é, amplamente disponíveis no SUS, faz com que o urologista ele não saia com uma formação é, tão, ele não saia tão bem preparado na formação geral, né? Então, o residente que sai formado, ele não, sai, ele não consegue colocar tantos sinters, tantos e slings, para se sentir é, bastante é, tranquilo na realização desses procedimentos. Então, isso acaba sendo necessário aí uma, um fellow, uma pós-graduação, para que ele consiga ver mais, acompanhar mais esses procedimentos, e sinta mais confortável de tratar. Então, muitas vezes, o não perguntar possa fazer parte até do urologista geral em que ele não quer se meter nesse desespero, uma vez que não está confortável com o tratamento da incontinência. Mas eu entendo que faz parte é, do bom tratamento para esses pacientes. Então, a gente tem que ter essa preocupação é, no sentido de formar os residentes, então, como é que a gente pode é, trazer esses dispositivos aí para o sistema público, né? Então, a gente tem que ter, do ponto de vista de formação, essa preocupação. E do ponto de vista de informação, eu acredito que seja muito importante é, todo urologista perguntar, é, ficar atento a essa questão funcional, não só a parte urinária, como a parte sexual.
3: E aí, Bruno? Eu acho que... é é muito parecido com o que a Claudinha acabou de falar, eu acho que está pautado num tripé, isso é a não aceitação do urologista depois do tratamento, é a não aceitação do paciente e, e o desconforto do urologista em tratar essa condição, eu acho que isso está muito baseado nesse tripé, e por isso talvez a gente trate menos do que deveria se tratar, né, então... É, desde o do oncologista não aceitar que aquele tratamento, embora tenha tratado o câncer do ponto de vista funcional, é, não se obteve o um melhor resultado. O paciente, ele por vezes, e, e é bastante comum, ele demor, chega a demorar três, quatro anos para, de fato, assumir a condição e tratar essa condição, ou seja com técnicas cirúrgicas mais invasivas ou menos invasivas, enfim, é, e no final das contas, também, é o desconforto do urologista em tratar. Como a Claudinha já mencionou, é, por serem dispositivos que não, tão, não são tão é, disponíveis no SUS, a maioria dos serviços de residência não, tem esse, essa, não traz essa, essa capacitação do residente na formação em implantar um instinto artificial, por exemplo. Então, parece que é um tratamento que o paciente acaba sendo encaminhado para para outros lugares. Então, acho
0: que se baseia muito nesse tripé aí. Milton, é, é, passar a palavra para você, mas acho que o, o conceito vai muito nisso que a Claudinha e o Bruno falaram, é, mas também na questão é, de preparar o Uru, não só para fazer, eu é, acho que fazer é, a, é, o, é, é, o, é o ponto final, né? É, mas é prepará-lo para lidar, né? para ele identificar, para ele conduzir, é, porque a colocação do esfíncter, a colocação do sling, eu, você, vocês é, como especialistas, vocês como proctors de, é, disso, inclusive, é, vocês sabem que é, é, é difícil que todo cada urologista tenha o seu N, é, mas, mas assim, eu acho que mais importante do que ele ter esse N é ele ter essa, esse processo né, de orientação, sedimentação da informação, identificação do, do, do paciente que precisa do tratamento e esse acolhimento, né, Milton
2: Sim, sim, isso mesmo. A, até porque não é nenhuma vergonha para o urologista ter um paciente que ficou com incontinência pós prostatectomia. É, isso nem sempre está ligado à técnica cirúrgica, habilidade de cirurgião. Às vezes você faz uma cirurgia tecnicamente perfeita e o paciente apresenta, né? Então, é muito isso que você falou mesmo, Marcelo. É importante o quê? O médico identificar o problema e apoiar o paciente a seguir com o tratamento. Infelizmente, nós não temos tantos centros de referência, é, é tantos centros de especialidade e também os materiais à disposição no sistema único, como a Cláudia e o Bruno já colocaram de uma maneira é, perfeita, né? Mas eu acho que você deve incentivar, deve incentivar, deve orientar o paciente. Não é simplesmente falar, não, mas está tudo bem que você está curado do câncer. Então toca o barco e segue a vida. Não é isso. A gente sabe que realmente afeta muito a qualidade de vida e que existe tratamento para isso. Né? Então, apesar de todas essas dificuldades que a gente enfrenta em relação ao material tudo isso, o paciente tem que estar ciente que ele tem opções é, que podem melhorar né, a qualidade de vida.
3: Até porque, né, Milton, esse paciente é um paciente que, na primeira consulta, ele é um paciente que demanda um pouco, porque ele geralmente está bem infeliz com a condição dele, né? É um paciente que, se, a, é, por ver se, se ele se mostra um pouco intolerante com, a, até com qualquer proposta de tratamento que você vai fazer, o paciente está bem insatisfeito com a qualidade de vida, e isso, para o urologista, que, é, no final das contas, todos somos cirurgiões, a gente eventualmente tem que gastar 10 minutos a mais de conversa com esse paciente para conseguir fazê-lo entender de que existem tratamentos que nem tudo, não dá para garantir 100% de eficácia, seja com sphincter, com slim ou qualquer outra coisa, mas que tem algo a se fazer, né? Então, eu acho que esse é um, é um ponto também a se, a se considerar. O paciente, ele é um paciente difícil, porque ele está bem infeliz com o quadro dele.
0: É, a perda, a, a perda funcional é, é algo que demanda acolhimento, sem dúvida nenhuma, né? Acho que esse é um conceito muito importante. Muito bom, pessoal, a gente está finalizando aí esse último episódio de 2022. É, acho que deu para a gente ter uma, um, um excelente panorama aí sobre essa questão da identificação do paciente com incontinência: como que a gente deve conduzir inicialmente, quando chegar nas vias de fato aí em relação à cirurgia e como conduzir. É, eu queria agradecer imensamente a participação dos nossos três convidados. É, foi uma grande honra receber vocês três aqui e eu queria só deixar a palavra aí para vocês para as últimas considerações, mas obrigado mesmo, Claudinha, começando por você, obrigado pelo tempo, é, foi um prazer ter você aqui com a gente e ano que vem a gente vai ter mais, tá?
1: Obrigada Marcelo, obrigada pelo convite da SBU São Paulo para participar aqui com vocês. É sempre um prazer compartilhar de informação e a gente sempre aprende, né? Cada vez que estamos juntos, você, sai, você chega com uma ideia e você volta com mais duas, né? Então são é, é sempre importante para nós também podemos ter essa essa oportunidade. Então se eu pudesse deixar alguma mensagem de de incontinência urinária é, é assim, nós precisamos ouvir o paciente. Então a história faz parte do nosso é, é uma, uma uma, uma porção muito importante é, daquilo que a gente tem que fazer. Se a gente não, não escuta o paciente, não entende qual é a demanda dele, a gente certamente não vai estar no caminho certo. Então, essa é uma coisa muito importante. Parece estar tá se perdendo, né? As pessoas parecem que perderam a paciência de, de ouvir o paciente, de examinar o paciente. Então a gente tem que retomar essas para realmente oferecer a melhor opção e para que ele tenha acesso à a, a informação daquilo que, que tem disponível. Como o Bruno bem colocou, é muito importante ele saber que ele tem um problema de qualidade. De vida e que existe solução para aquele problema. Então, acho que esses são os, os papéis que a gente deve exercer, né, de escutar o paciente e de prestar uma informação de qualidade. Obrigada pelo convite, Marcelo. Um abraço para todos aí.
0: A gente que agradece, Claudinha. Bruno, obrigado, obrigado pela participação. Foi um prazer revê-lo e é, foi muito bom ter você aqui com a gente.
3: É, queria agradecer mais uma vez. É o convite a lembrança do meu nome estar tá aqui com pessoas que poxa, foram meus são meus chefes foram meus chefes na residência com quem eu aprendi urologia o Marcelão o Dr Milton é, para mim é uma satisfação muito grande com a Claudinha também é, mais uma vez obrigado pelo convite aprendi certamente e assim como todos os dias algumas coisas e várias coisas aqui como todos os dias e mais uma vez é, obrigado pelo convite aí Marcelão um abraço a todos
0: a gente que agradece. Milton. foi um prazer revê-lo também. É, obrigado por ter aceitado, aí, obrigado pelo seu tempo. Imagina, Marcelo. Sempre um grande prazer estar com
2: vocês. A Cláudia definiu bem. A gente sempre tem aprendizados aqui quando, quando reúne com especialistas. Parabéns a você, Marcelo, pela condução. Foi tudo, fluiu de uma forma muito, muito gostosa, muito tranquila. É, um bate-papo entre amigos, né? e parabéns pelo trabalho que você está fazendo, frente à SPU com o Zurotal que está todo mundo elogiando bastante esse é o último do ano, então aproveitar para desejar aí para vocês um, um bom fim de ano um excelente 2023 recarrega a bateria aí Marcelo que o ano que vem promete muito trabalho para todos
0: Se vocês se, pre... vocês se preparem que o ano que vem tem bastante coisa aí para vir é, a gente que agradece a participação de vocês meu papel é fácil, é só reunir gente boa Milton. o resto flui, agradeço a participação de vocês mais uma vez é, vocês acabaram de ouvir mais um episódio do Uro Talks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo, lembrando que todas as edições estão disponíveis no site www.sbusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming um excelente final de ano a todos e nos vemos em 2023 até lá